le monde, vous allez bien ce matin Alors, Avez-vous fait certains combos ce week-end Parce que le, le temps, puisqu'il devient de plus en plus froid, donc on a tendance à aimer le gombo. Donc j'ai pensé que mon frère dit qu'encore il pouvait nous rejoindre et ils ont, c'est un couple, ils ont toujours été euh, fidèles, marchant partout et annonçant la parole. Donc, le prix que les portes lui soient ouvertes pour être là ce matin. Donc, nous irons à, à Beverly. Il s'agit de Dick, mon frère. Donc, il vient à l'église depuis 28 ans. Mais c'est vraiment la fidélité. Je voudrais juste vous, euh, avoir, je voudrais vous sachiez un peu plus à propos de lui. Et nous allons les supporter afin qu'ils soient aussi euh, prospères qu'ils puissent l'être dans le ministère. Donc, bien évidemment, ils ont besoin de tous dont nous avons besoin ici. Et, Dick sera au foyer après le service, vous pouvez aller lui parler et faire n'importe quel commentaire que vous avez à propos. Non, nous, tous, nous sommes du même, euh, euh, la même subdivision, mais nous avons beaucoup de frères et d'amis euh, là-bas. Donc, Donc, si vous pouvez, euh, tendez vos mains vers, vers eux pendant que nous prions pour eux. Seigneur, nous te disons merci pour Dick et Carly. Nous, nous implorons ta main de grâce, de bénédiction. Seigneur, nous prions que tu élargisses leur territoire et que tu leur donnes, les, tu leur ouvres les portes d'opportunités divines. Que tous ceux qui, Seigneur, sont étonnés, euh, tu vas être notre Dieu, les tirer vers toi. Ô oh, Seigneur, accrois de la, ton notion sur la vie de Dick. Et Seigneur, tu peux vers millions Paris. Seigneur, que ton notion soit sur eux d'une façon extraordinaire. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, allez et soyez vainqueurs. Amen. Bon, nous avons un invité ce matin. Nous avons demandé à Pasteur Barbie de la Virginie de venir. Il va parler ce matin. Et tous ceux qui seront, nous aurons, ce qui veut dire que nous aurons dans un repas spirituel. Et, et bien évidemment, un repas aussi physique. Donc, Pasteur Donald, donc, qui est euh, le fils d'un des pasteurs qui a essayé d'implanter, qui a implanté les églises partout, donc, il est aussi, il a euh, une, des connexions à l'étranger. Il a des ministères de consultation et il est vraiment un gars très, très euh, intelligent et que Dieu utilise de façon puissante. Et nous sommes très euh, honorés de l'avoir 
ici aujourd'hui parmi nous. En, ensemble, je voudrais qu'on euh, applaudisse pour Pasteur Zoé qui fait son entrée. Oh, ça fait vraiment... Je, je me sens dans la pression parce que l'introduction, la façon dont on a m'a introduit, est une façon très savante. Donc, je suis venu en Louisiane. C'est vraiment une joie d'être de votre aujourd'hui. Pasteur Tal l'a déjà dit, je suis, déjà, je suis de la Virginie Beach. Alors, je suis choqué d'être ici. Je suis originaire du centre du Texas. Alors, avec votre pasteur, nous avons euh, pu entrer dans le ministère il y a beaucoup d'années et nous sommes juste très reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous afin que nous soyons appelés pasteurs aujourd'hui. Donc, depuis euh, 91, 1991, dans, passant par l'université, nous n'avions aucune idée que nous resterions pour plus de trois ans, mais par la grâce de Dieu, nous y sommes toujours. Non. non, ma femme et moi, nous avons deux fils et quatre petits-enfants. Et ma, ma femme et moi sont encore impliqués dans l'implantation d'une église. Et nous sommes vraiment intéressés par ce que Dieu fait pour cette génération. N'êtes-vous pas content que Dieu fasse quelque chose pour cette génération? J'ai vraiment... Euh, Aimez votre liberté aujourd'hui. Combien d'entre vous aiment Jésus? Pouvons-nous prier pour la parole? Donc, je voulais juste mentionner brièvement qu'à la sortie, vous verrez euh, des CD et des livres euh, à la sortie. Merci Seigneur pour ta présence. Nous sommes vraiment bénis aujourd'hui d'être appelés tes gens. Merci pour toutes les provisions que tu fais dans nos vies. Pendant que nous apprêtons, éternel notre Dieu, nos cœurs pour la fête de Thanksgiving, nous voulons exprimer notre gratitude. Seigneur, nous anticipons sur cette Thanksgiving et nous demandons que l'Esprit nous éclaire et qu'il illumine l'Esprit, euh, la parole de Dieu, et cette parole qui prendra racine dans nos cœurs. Seigneur, éternel notre Dieu, parle à nos mémoires et nous donnons permission et nous promettons, promettons éternel notre Dieu de tout te donner, donner toute l'adoration. Donc ce matin, je voudrais partager avec vous un simple message basé sur deux simples mots, la confiance en Dieu. Comment cela peut être aussi simple que ça Bon, certains d'entre vous sont euh, nés dans la chrétienté. Vous avez passé du temps dans les églises à être entraînés. Vous avez entendu plusieurs fois ces mots. C'est peut-être deux mots que vous avez souvent eu l'habitude d'utiliser vous-même. Ces mots également apparaissent plusieurs fois dans les, la Bible. Dans Genèse, nous voyons l'emphase que Dieu fait en demandant de lui faire confiance. Quand j'étais jeune, mes parents s'assuraient que je sache comment nager. Ils faisaient très attention. 
Donc, j'étais toujours sur le, sous le couvert de mes parents. Donc, j'étais confirmé dans, un, euh, euh, dans une piscine où j'apprenais à nager à cause de la, des dimensions de la piscine. Donc, il y avait donc cette différence entre l'endroit moins profond et cet endroit plus profond. Donc, mes, mes parents donc, veillaient à ce que je n'atteigne pas les eaux profondes de la piscine. Donc, j'étais toujours restreint euh, au niveau de l'endroit le moins profond. Donc, chaque fois, j'étais toujours quand les, les amis me demandaient d'avancer. Donc, jusqu'au jour où un voisin à qui je faisais confiance et je le connaissais, il était vraiment comme un oncle pour moi. Il m'a persuadé, euh, d'une certaine façon, d'avancer jusque dans le, les, les eaux profondes de la piscine. Et il m'a dit, voici ce que je vais vous demander. Je veux que vous descendiez dans la partie profonde de la piscine. Et il a dit, écoutez, faites-moi confiance, vous n'allez pas mourir. Je veux que vous sautiez. J'ai dit, je vais nager euh, jusqu'au milieu de la piscine et je serai... Euh, donc, il, il m'a dit, je vais nager jusqu'à je serai à côté de vous dans la piscine au cas où quelque chose vous arriverait et je serai là pour vous sauver. Donc, il était là, toujours il attendait. Ça m'a pris du temps, mais finalement, j'étais... J'ai pu... Euh, construire en moi ce courage et la seule chose qui passait euh, par ma tête, c'était que je pouvais lui faire confiance. Et finalement, j'ai sauté dans les eaux profondes et m'a attrapé dans ses bras et à partir de ce moment, je n'ai plus eu euh, la crainte de ces eaux profondes. Donc, je, je, je m'imagine combien dans nos propres vies, se sont retrouvés dans cette situation d'hésitation pour pouvoir aller dans des eaux profondes. Et je vous suggère que la seule réponse, la même réponse est vraie pour tout le monde. La, la réponse se trouve dans la confiance que vous faites à la vraie personne. Donc, la raison pour laquelle je pense que nous souffrons dans la confiance, c'est que les gens nous euh, faillissent. Parfois, nous leur faisons confiance et ils nous déçoivent. Nous pouvons arriver au point où nous nous retrouvons dans un esclavage parce que nous n'avons plus la possibilité de faire confiance aux gens. Bon, on va... J'ai une liste des gens que je vais partager avec vous, des gens à, nous, à qui il ne faut jamais faire confiance. Je vais vous donner cette liste. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas euh, écrit. Donc, donc, la première des choses, ne jamais faire confiance à un dealership qui vous dit cette voiture est en bonne condition. 
ne jamais faire confiance à quelqu'un qui va vous dire « Je ne dirai à personne d'autre ce que vous me dites. » Ne jamais faire confiance à un prédicateur qui vous dit en conclusion. Personne ne veut faire confiance à quelqu'un qui vous dit que le chèque est dans votre boîte à lettres. Ne, ne jamais faire confiance à quelqu'un qui à quelqu'un qui vous... Euh, ne, veut, ne jamais faire confiance à un chien dont on dit ne, ne vous, ne vous euh, dérangez pas, il ne, ne va pas vous mordre, ne, ne jamais faire confiance à quelqu'un qui vous dit ne soyez pas inquiets, ne seront pas attrapés. Donc, ne, ne pas faire confiance à quelqu'un que vous dit, regardez à gauche, regardez à droite, vous n'allez pas rater cela. Ne jamais faire confiance à quelqu'un qui vous dit, ça fait juste un peu mal. Ne jamais faire confiance à quelqu'un qui vous dit, je peux m'arrêter aussi chaque fois que je le désire. Et ne jamais faire confiance à quelqu'un qui vous dit, si vous aimez votre assurance médicale, vous pouvez euh, la garder. Merci, euh, désolé. Combien d'entre vous connaissent le, le mot méfiance? Je sais que ça dit, sur le biais du dollar, c'est écrit, en Dieu, nous faisons confiance. Et nous avons particulièrement un problème à faire, pouvoir faire confiance à Dieu. Le roi Salomon qui a écrit de merveilleux mots pour nous. Donc, je voudrais que vous regardiez le verset que je vais, qui va apparaître sur l'écran. Proverbe chapitre 3. Chapitre 3, versets 1 à 6, euh, 5 et 6. Faites confiance à Dieu avec tout votre cœur. Croyez en Dieu avec tout votre cœur et ne vivez pas dans votre propre compréhension. Dans tous vos voies, reconnaissez-le et il va conduire vos, il va vous conduire dans vos voies. Donc, Croyez en Dieu, faites confiance, croyez en Dieu avec tout votre cœur, ce que dit le verset. Je vais vous faire, on parle ce matin de croire en Dieu, faire confiance en Dieu. Je vais parler des bénédictions que moi-même j'ai observées dans ma vie, j'ai eu dans ma vie en observant. La première leçon, c'est que Faites confiance en Dieu avec toutes choses. Ce que nous venons de lire ensemble, la Bible dit, croyez en Dieu avec tout, tout votre cœur, pas seulement une partie de votre cœur. La même chose, vous devez faire confiance en Dieu dans tout ce que vous entreprenez de faire. Certaines personnes faites confiance font confiance en Dieu pour certaines choses et non pour d'autres. 
vous avez donc comme une euh, réserve, vous êtes réservé euh, au regard de Dieu. Alors vous dites, vous dites, je peux faire confiance en Dieu dans ce domaine, non dans tel autre domaine. Souvent, nous lui faisons confiance. Que dire de votre futur Que dire de votre, du choix de votre conjoint Que dire de vos finances Que dire de tous les problèmes Que dire des problèmes que vous avez au quotidien Faisons-nous confiance en Dieu en toutes choses. Donc, écoutez Dieu et faites-lui confiance. Donc, vous pouvez croire, faire confiance en Dieu avec tout votre cœur. Donc, cher... Dans une histoire dans Genèse 22, certains d'entre vous sont peut-être familiers avec cette histoire. Abraham, le père de la nation, a attendu pendant longtemps avec sa, maman, euh, sa femme Sarah au, à la promesse que Dieu leur avait faite. Savez-vous qu'ils ont attendu pendant 25 ans? Donc, ils ont attendu pendant 25 ans pour que Dieu réponde à sa prière. Donc, toutes les promesses que Dieu a faites donc, étaient contenues dans Isaac. Quand Dieu a dit à Abraham, prenez votre fils Isaac, allez sur les montagnes, je voudrais que vous le sacrifiez. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente, que Dieu vous demande de tuer votre fils unique que vous avez longtemps attendu et vous demande d'aller au-dessus de la montagne et de le sacrifier. Mais Abraham était l'homme de foi, il était l'homme d'obéissance. Donc Isaac avait environ 17 ans. Il a pris Isaac et sont partis au-dessus du montant. Et la Bible dit qu'il a ligoté, il a mis sur l'autel. Il a soulevé le poignard, l'épée, et il était sur le point de mettre fin au jour à l'existence de son fils. Et c'est à partir de ce moment qu'une voix est sortie des cieux. Il lui a dit, attends. Non, Abraham avait à faire confiance en Dieu, même avec sa propre destinée, avec son propre destin. Donc, avez-vous jamais connu des temps dans la vie où votre euh, foi est mise à l'épreuve, votre croyance en Dieu est mise à l'épreuve? Donc, mon courage aujourd'hui, mon conseil, c'est que faites confiance en Dieu en toutes choses, quelle que soit la chose. La deuxième leçon ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est que vous devez apprendre à faire confiance au temps de Dieu, au moment de Dieu. Avez-vous jamais découvert que votre marche avec Dieu, que Dieu, pendant votre marche avec Dieu, que Dieu attend jusqu'à la dernière minute pour pouvoir réagir? Certaines personnes disent de Dieu, qu'il est le Dieu de 11h59. minutes. Donc vous attendez longtemps vers, pendant que vous, vous tendez vers le découragement, c'est là qu'il apparaît. Donc, le temps de Dieu n'est pas le même que le vôtre et le mien. Donc, moi-même, j'ai appris à attendre à 
Dieu. Bon, ceci, ça c'est ma 44e année de prédication. J'ai entendu, j'ai écouté Dieu, j'ai entendu de Dieu. Donc, entendre Dieu, c'est une chose à propos de quoi faire. Le vrai challenge, ce n'est pas de savoir ce que faire, mais comment le faire. Donc, il faut que nous comprenions que le temps de Dieu est le meilleur. Parce il faut dire, je vais faire confiance en Dieu dans cette affaire. Peut-être il est encore en train de vous donner des directions pour certaines choses. Et vous, votre préoccupation, c'est que quand cela va-t-il arriver Quand ceci va-t-il s'accomplir Mais le temps de Dieu est le meilleur. Vous pouvez lui faire confiance. Je vais vous je vais partager avec vous une histoire avec euh, un ami. J'ai euh, une histoire d'un ami. Donc, son nom, c'est Soste Movuba. Il était un... un joueur de football professionnel. Donc, Dieu l'a appelé pour implanter une église à nord de Bruxelles. Pardon. Donc, quand Dieu lui a parlé, lui a demandé d'implanter euh, l'église, ils sont partis, ils ont trouvé une église qui appartenait à l'église, à une église belge. Une, une vieille église belge. Et euh, éventuellement, il n'avait pas d'argent et le pasteur s'est rendu compte. Dieu lui a dit que il s'agissait de ce bâtiment. Donc, il a demandé euh, le prix de, du bâtiment. On lui a demandé, c'était l'équivalent d'un million de dollars. Et il a dit, euh, laissez-moi du temps, je vais euh, parler à l'église. Donc, ils ont commencé à recevoir le franc et garder cet argent. Et jusque-là, ils, ils avaient toujours euh, euh, un déficit d'environ un, de, un demi-million de dollars. Oui, entre-temps, ils ont appelé les, les, les gens chargés du bâtiment pour dire, nous attendons, nous n'avons pas encore d'argent maintenant. Donc, on leur a dit, euh, il y a des, une église islamiste qui sionne les environs et qui veut acheter le même bâtiment. Donc, l'église était donc située au, à l'endroit, du moins dans un quartier où les musulmans étaient dominants. Et ceux-ci se proposaient donc d'acheter le bâtiment. Et les propriétaires lui ont dit, écoutez, si dans deux semaines vous n'avez pas l'argent suffisant, nous serons obligés de vendre le bâtiment à, aux nouveaux euh, aspirateurs, à ceux qui aspirent de l'acquérir. Donc, le pasteur dit la situation est en train d'être euh, hors contrôle, il faut prendre des dispositions, il faut euh, gêner et prier. Donc, ils ont commencé 
prier. Et pendant qu'il priait à Paris, il y avait euh, un monsieur qui ne connaissait pas. Et voici. Il leur a demandé, vous vivez à Paris? Il dit, non, nous sommes de la ville voisine. Et il a persisté dans la conversation. Et euh, il leur demande, est-ce que ça vous dérange si vous demandez ce que vous faites à Paris? Et il a dit, actuellement, nous essayons de passer un peu du temps euh, pour prier. Et il leur a demandé, mais à qui priez-vous? Il dit, mais nous sommes... Des chrétiens, nous prions au nom de Dieu. Et il a poussé la conversation plus loin et en demandant Mais à propos de quoi priez-vous Il dit euh, Ok, Alors nous sommes. Euh, il est étranger, mais ça ne dérange pas s'il si si est au courant de ce qui se passe. Donc ils, ils lui ont finalement dit Nous sommes, en train, nous sommes dans, dans un besoin criard d'argent. Et nous demandons, et nous demandons à Dieu de pouvoir. Et le gars vous leur a demandé, mais combien avez-vous, de combien avez-vous besoin? Donc, ils ont parlé et ils se sont échangés des cartes d'affaires. De, quand le pasteur est retourné à Brussels, la banque, la banque l'a appelé environ quatre jours après. La, Bible, euh, la banque lui dit, je voulais juste vous dire qu'il y a eu un virement dans votre compte. Non, la Bible dit, euh, du moins, euh, la, la, la Bible, euh, l'Église lui dit, il y a eu un virement de 1,7 million de dollars. Euh, il demande qui a envoyé et... Et on lui dit, il n'y a pas de personne attachée à ce virement, mais nous vous faisons savoir simplement qu'il y a eu un virement de 1,7 million de dollars dans votre compte. Donc, ils étaient dans, ils pouvaient donc euh, prendre cet argent et acheter euh, le bâtiment escompté. À partir de là, Donc, la, cette église est une terrible lumière dans cette communauté. Et là, le problème, c'est celui-ci. Vous devez attendre, vous devez faire confiance au temps de Dieu dans votre vie. Donc, quelqu'un d'entre vous ici souffre-t-il avec un problème de temps avec Dieu? Donc, la troisième leçon que je voudrais partager avec vous à propos de la confiance en Dieu, c'est de faire confiance en Dieu même si vous faites, vous faites face à l'adversité. Quand vous êtes face à l'adversité, que veux-je que veux dire par adversité? C'est que faire confiance en Dieu ne, donne, ne fait aucun sens. Que vous soyez face au mur, que vous traversez des circonstances ou des, des situations difficiles, et il peut arriver que vous fassiez face euh, à un problème euh, inopiné qui arrive de façon inopinée, un problème auquel vous ne vous attendiez pas, mais euh, il faut toujours vous accrocher sur Dieu. Il y a également une autre histoire dans la Bible, l'histoire euh, de David. 
Donc, euh, c'était euh, un homme dans une communauté située à un, un petit coin appelé Zipton. Et David, euh, de son retour d'où il était, il se rend compte que les théoristes avaient brûlé la petite communauté. Et euh, soudainement, tout était, tout avait disparu. Et ils étaient là, ils, euh, en plein effroi, et ils ne savaient pas quoi faire. Et ces gens étaient, ils avaient tellement pleuré qu'ils n'avaient plus de, de, aucune larme à faire coller. Parfois, quand vous traversez des moments difficiles, vous devenez très amer et ils ont commencé à imputer euh, tout cela à David et ils ont voulu le lap lapider en lui, en lui disant « C'est vous qui êtes la cause de ceci, on va vous tuer. » Et pour partir de rappel, David aussi avait deux de ses femmes qui avaient disparu. Et la Bible dit que David avait simplement regardé à Dieu et s'est encouragé dans le Seigneur. Et la Bible, un autre verset, dit qu'il a trouvé de la force en Dieu. Et en d'autres termes, David ne s'est pas vengé, David ne s'est pas battu contre eux. David n'a rien fait parce qu'il faisait confiance en Dieu pour être délivré. Il a fait, il a dit qu'il s'est encouragé en l'éternel. Comment s'est-il encouragé en l'éternel? Personnellement, je me dis que peut-être il était en train de citer certains des de versets. Peut-être qu'il a dit, le Seigneur est ma lumière, mon salut. De quoi puis-je avoir peur ou qui peut-il me fiancer? David savait qu'il pouvait faire confiance en Dieu, même quand les choses deviennent difficiles. Souvent, je me suis retrouvé dans des situations pareilles, mais je, il faut que je me rende compte que je ne peux pas le faire par ma propre force. Et que si je fais confiance en Dieu, je crois en Dieu avec tout mon cœur, et que je ne vis pas en me fondant sur ma propre compréhension des choses, je suis toujours au vainqueur dans cette situation. Donc, en 91, nous partions de Texas pour euh, Virginie, euh, Virginie Plage, et nous, sommes, nous y sommes toujours aujourd'hui. Quand nous sommes partis, nous n'espérions pas être jetés dans une église où nous nous devions être aussitôt acceptés comme des pasteurs. Mais néanmoins, nous sommes entrés dans des pasteurs pendant... Donc, nous, euh, néanmoins, nous sommes retrouvés dans une église où très tôt, nous avons commencé à prêcher. Mais il y a eu des euh, comportements très décousus dans l'église. Euh, au point où notre fils... Euh, âgé de 13 ans, s'est également retrouvé 
euh, impacté par ses habitudes euh, irréprochables. Il s'agissait des de consommations de la drogue et autres stupéfiants. Euh, beaucoup de choses. C'était difficile. Et pendant trois ans, j'ai pu me résigner de cette église. Et merci à Dieu parce qu'il y avait des gens autour qui m'ont supporté jusqu'à jusqu'au bout, qui ont dit quelles que soient les situations, nous serons ici avec vous. Donc souvent nous faisons face à des situations euh, devant lesquelles nous ne savons quoi faire, nous manquons de réponses. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est de faire confiance en Dieu. Et le Seigneur est venu, je me souviens du jour où notre fils est entré dans notre chambre, euh, une certaine heure dans la nuit, euh, en toutes larmes, parce qu'il a renouvelé son... Il a renouvelé son contrat vis-à-vis -vis de Dieu. Et il dit, papa, je me, je me sens comme si 30 kilos avaient été ôtés de mes épaules. Et nous l'avons également pris avec nous et avons remercié le Seigneur pour le miracle qu'il venait d'accomplir. Dans le dernier point, la, qui est la dernière leçon que je vais vous donner ce matin, c'est de faire confiance en Dieu à cause de ce qu'il est. Donc, généralement, à qui faites-vous confiance? Donc, vous faites généralement confiance à Dieu, à, aux hommes que vous avez observés et en qui vous avez trouvé certains caractères. Donc, vous devez, vous avez à les connaître, vous avez à trouver en eux une certaine crédibilité avant de leur faire confiance, avant de se rendre compte qu'ils sont dignes de confiance. Que dire à propos de Dieu? Pourquoi pourriez-vous faire confiance en Dieu aujourd'hui? La raison, c'est simplement de lui faire confiance pour ce qu'il est. Qui est Dieu? Dieu est bon. Que quelqu'un dise Amen. Dieu est bon. C'est sa nature d'être bon. Dieu est amour, il est souverain, il est puissant, il n'y a rien qui ne puisse faire. Tous les attributs que nous pouvons énumérer à propos de Dieu, il est aussi le libérateur. Il est également le guérisseur. Quel que soit ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui, la raison pour laquelle vous devez faire confiance en Dieu, c'est pour ce qu'il est. Vous pouvez faire confiance en Dieu avec tout ce qui se passe dans votre vie. Il peut être, il est digne de confiance. Il y a tellement d'exemples et de miracles dont je peux vous parler que Dieu a accompli, mais je sais que vous pouvez le dire par vous-même dans votre expérience. Mais je veux, peux vous dire que quelle que soit la difficulté que vous traversez, Dieu, faites confiance en Dieu. Donc, avant de, de conclure, je me pose vraiment la question pourquoi de temps en temps j'échoue à faire confiance en Dieu dans 
mon expérience à faire confiance en Dieu. Non, il paraît parfois que ça devient de plus en plus difficile, mais pourquoi souvent nous euh, échouons le texte de confiance? La première chose, c'est que nous nous sentons parfois autosuffisants. Nous, nous, nous voulons le faire par nous-mêmes. La deuxième chose, c'est parce que j'ai appris à sortir de, de, des embûches. Souvent, on se pose beaucoup, beaucoup de questions sur ce que Dieu serait en train de vouloir faire. Et pour nous, parfois, on veut juste mettre la confiance en quelqu'un d'autre que de mettre notre confiance en Dieu. La raison, c'est que je vois la personne, est, elle est physique, elle est tangible. Souvent, je ne fais pas confiance en Dieu parce que je me sens très distant de Dieu. Joe, Joe, Joseph, euh, Job, Job, qui est l'exemple de Job, il dit, même si je suis mourant, même si je suis dépourvu de tout ce qui m'appartenait, je vais me faire confiance. Je crois en lui. Parfois, je me sens que je ne fais pas confiance en Dieu parce que j'ai cultivé à moi de mauvaises habitudes. Quelqu'un ici peut-il reconnaître qu'il a parfois de mauvaises attitudes? Et même si j'ai je, je, conscience de ce que la Bible dit, mais parfois, je me retrouve... Je me trouve à éloigner Dieu de moi et à me mettre à m'anxiété de mes situations, de mes circonstances. Je vais vous demander aujourd'hui, avez-vous besoin de faire confiance en Dieu dans votre vie? Une chose que je peux vous promettre, c'est que chaque jour de votre vie, vous avez besoin de quelqu'un en qui faire confiance. Vous avez besoin de quelqu'un plus grand que vous. Vous avez quelqu'un plus grand que votre femme que votre ou votre père, votre mari. Vous aurez besoin de quelqu'un plus grand que votre banque. Quelqu'un qui est capable de supporter la charge totale de votre vie. C'est quelque part comme ceci. Parfois nous chantons et nous disons dans nos chansons combien souvent est nous devons reconnaître que les mains de Dieu sont saintes et puissantes et nous devons simplement lui céder la voix dans notre vie. La réponse dans ces faites confiance à ses mains qui vous tiennent, qui vous... Combien d'entre vous peuvent s'élever, je voudrais prier pour vous. Je vais vous poser deux questions. Et après, je vais demander à certains d'entre vous d'avancer pour la prière. Si vous êtes là ce matin et vous avez des problèmes de confiance, peut-être une situation, peut-être une inquiétude, l'habitude d'inquiétude, ou alors parce que vous avez été dessus plusieurs fois et cela se, vous reflétez cela. 
sur le comportement de Dieu, vous... Et si vous êtes ici et que vous ne faites pas confiance en Dieu et que vous voulez renouveler votre relation avec Dieu, si vous voulez, si c'est votre cas et que vous avez besoin de prière, je voudrais que vous levez votre main. Gardez votre main levée pendant un moment. Seigneur, je prie pour le Saint-Esprit aujourd'hui que tu nous enlaces dans tes bras, solidifie-nous, aide-nous à résoudre, éternel notre Dieu. Aide-nous à te faire confiance de plus en plus. Seigneur, nous confessons nos vies sur toi et notre Dieu, notre dépendance sur toi. Nous, de, nous allons croire en toi, faire confiance avec tout ce que nous sommes et notre nous avons. Nous n'allons pas faire confiance à notre entendement, notre connaissance, notre compréhension au nom de Jésus. Que peut-être certains d'entre vous ce matin n'ont jamais donné leur vie à Jésus, n'ont jamais pris la décision de suivre Jésus-Christ. Peut-être que vos parents l'ont fait, mais vous personnellement n'avez jamais fait la décision, pris la décision de marcher avec Jésus. Si vous êtes ici ce matin, que vous n'avez jamais franchi cette étape, devenir disciple au suiveur de Jésus, je voudrais que vous le fassiez maintenant. Dieu vous aime tellement qu'il a sacrifié Jésus-Christ pour vous. Dieu nous a donné un, Dieu nous a fait un don et nous devons le recevoir. Si c'est vous, levez votre main. Je vois une main là-bas. Les mains debout, les mains en l'air. Si vous êtes, vous avez levé votre doigt et que vous êtes vraiment sérieux, ça c'est une étape sérieuse, une étape euh, épique de votre vie. Je voudrais que vous, vous avanciez et que vous veniez me retrouver ici. Venez avancer, venez. Je voudrais que les diacrises s'avancent. Laissez que quelqu'un prie avec vous. Que Dieu soit désiré. Je vais vous inviter à faire une autre chose pendant qu'on prie pour ceux qui, qui, ont, qui sont ici devant. Je me sens comme le Seigneur disait, les gens, il y a des gens ici qui ont besoin des prières pour leur guérison. Ils ont besoin des prières pour leur libération. Donc Dieu est le libérateur et c'est lui qui nous rend libres. Et si vous êtes ici et vous avez besoin d'une guérison sur votre corps physique, il peut s'agir de quelque chose d'une addiction cela ne prendra pas longtemps nous savons quelques minutes qu'il nous reste et si c'est vous, vous avez besoin de guérison pour quelque pathologie que ce soit avancez et nous allons prier pour vous
vous allez certainement vous demander pourquoi je vous demande d'avancer ici. Il s'agit d'une étape de foi, la preuve que vous faites confiance en Dieu. Congrégation, pouvez-vous prier avec moi aujourd'hui Pouvons-nous élever notre niveau de foi maintenant et demandons à Dieu de faire quelque chose de remarquable dans notre vie maintenant Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour toute personne qui soit avancée sur aujourd'hui. Nous te disons merci parce qu'ils sont venus dire Jésus, je vous, nous, nous te faisons confiance aujourd'hui pour le miracle dans nos vies, pour la guérison dans nos vies. Et nous prenons autorité maintenant au nom puissant de Jésus sur tout esclavage, sur toute maladie, sur toute nous brisons toute malédiction dans leur vie. Et Seigneur, nous demandons que tu les trouves de façon, tu les touches de façon supernaturelle, supranaturelle. Je vois, je peux, je peux me révéler euh, quelque chose, quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur dit que tu es en train de recevoir la guérison maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a qui, qui, qui monte depuis un certain temps une douleur derrière l'œil. Le Seigneur est en train de guérir cela au nom de Jésus maintenant. Seigneur, nous te nous parlons à ces corps. Nous demandons, nous les commandons de recevoir. Nous demandons, non puissant de Jésus, sois guéri, sois guéri et restauré. Sois guéri et restauré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Avant de fermer, quel est votre prénom? Ici un serve. Le Seigneur vient de me parler. Il va vous toucher pendant que vous avancez ce matin. Mon fils et ma fille, j'ai ordonné les étapes. Ce n'est pas une, ce n'est pas un problème d'obéissance ou de discipleship. Je vous demande de compter sur moi. Je connais vos cœurs et je connais vos voix. Et je me dis que je vais, je me contente de suivre, de vous guider dans vos pas. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'échec du passé que mon, le sang de Jésus me pardonne, que je ne peux renouveler. Je prends tout ce que c'est, même s'il s'agit euh, du désastre, et je, je transforme cela en une sainteté. Et j'agis je, je, et j'agirai je pour toi, même si souvent tu as prié, tu as demandé, tu as cru ne pas être répondu, je suis en train de travailler pour remettre ta vie dans l'ordre, afin que tu puisses récolter tout ce que tu as planté. Cela sera la récompense de l'obéissance dont tu as fait preuve dans ta vie. Je t'inviterai à récolter le, à récolter les fruits de cette foi dont tu as fait montre. Cela sera la preuve pour moi de montrer aux yeux du monde ma bonté et quand l'on verra ce, ce dont tu te réjouiras,
Et tu seras capable de déclarer que celui, ceci, c'est la meilleure vie à cause de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui tu parleras seront ouins. Ils seront brûlés profondément à cause de la parole qu'ils entendront. Je demande que Dieu, non seulement pourvoie à tes besoins, mais qu'il soit avec toi quotidiennement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur.